Bienvenidos compatriotas amantes de la verdad, están escuchando el podcast Verdaderamente con Julissa Mena. Este es un podcast donde la teología, la apologética y un estilo de vida pensante se funcionan. Muchas gracias de verdad por estar, por estar aquí. Este, lo dije en mi podcast que acabo de grabar, eh, perdón, en el episodio que acabo de grabar hace como cinco minutos. Um, fue el, el episodio 9 eh, que grabé esta semana en, en la semana 10 por razones que ya expliqué en el episodio 9. Um, pero estoy muy agradecida que tengo personas que me están escuchando desde Ecuador, desde España, desde Costa Rica. En realidad no me lo esperaba llegar hasta allá. Honestamente, simplemente pensaba que... Aquí eh, unos 10 personas me escucharían tal vez eh, y pues de verdad estoy demasiado agradecida y pues hoy en la semana 9 que fue la semana que no grabé pero estoy, perdón, en la semana 10, eh, ya grabé la semana 9, estoy perdida, ok, entremos a la semana 10, <ríe> me disculpan que es tardísimo y de verdad ya son la medianoche y este es el último podcast que estoy grabando, ya llevo tres que grabé y este es mi cuarto. Um, en esta noche por lo mismo que grabo en inglés y en español y pues como no grabé la semana pasada tuve que grabar los dos de la semana pasada y ahora estoy grabando los dos de la, de la semana 10 y por eso me estoy enredando toda pero en, anyway en el, el punto que quería hacer es que hoy quiero hablar de un tema que um, creo que es un lo he estado evadiendo para ser honestamente eh, y estoy un poco temerosa a hablar acerca de este tema porque yo sé yo sé que en la comunidad que yo eh, estoy, eh, muchas personas creen muchas de estas cosas y honestamente estoy muy nerviosa de hablar acerca de esto um, porque yo sé que al buen hispano uh, carismático nos cuesta, eh, ¿cómo se dice? Mm aceptar una vez y por todas que algo que creemos es falso porque no es bíblico y con eso lo que estoy hablando es que hoy quiero hablar acerca de los conceptos erróneos sobre la homosexualidad de los cristianos y quiero eh, animar a todos los que me están escuchando les pido de favor que por favor verifiquen lo que estoy diciendo bíblicamente no quiero que nadie aquí me acuse de Estar enseñando algún tipo de eh, herejía o falso, no sé, cualquier cosa um, de la que se me pueda acusar sin darse cuenta que primero, que, sin chequear primero la Biblia. Y si ustedes pueden ver que estoy enseñando algo erróneo y bíblicamente corregirme, estoy más que dispuesta a escuchar. Um, pero puedo asegurarles que lo que voy a hablar okay, son ideas falsas que no tienen ninguna fundación bíblica. Y voy a tratar de ser lo más clara posible. Okay. Um, estas ideas son ideas muy comunes entre, las, um, entre los carismáticos, sean católicos o cristianos. Um, y honestamente me... Me ha, me ha dolido mucho um, ver cómo personas han sido, básicamente se les ha quitado toda la esperanza de poder ser salvos 
por algunas ideas y conceptos que creemos que son completamente antibíblicos y quisiera poder hablar acerca de esto. Um, entonces, lo que voy a hacer es hablar de seis ideas que todavía he escuchado, que todavía he visto um, y hablar acerca de eh, el error ilógico detrás de ellas o eh, la falta de fundación bíblica al declarar que son verdad. La primera es que los cristianos automáticamente odian a los homosexuales. Okay. Esta idea tal vez viene más um, de los homosexuales en contra de los cristianos, pero también quiero hablar acerca de cómo hay cristianos que en realidad eh, hablan de los homosexuales como que si le tuvieran algún tipo de odio. Um, y el problema con eso es que el cristiano eh, no puede odiar a alguien. Um, ahora, esto no es tan sencillo como se oye. Y no estoy hablando en este caso acerca del tema hacia los homosexuales. Porque si una persona no, homosexual no te ha hecho nada, no ha, tendría que haber una razón por odiarle. Um, pero me estoy refiriendo al, al hecho de que... De que como cristianos no se nos permite odiar a alguien, eso es, un, es algo difícil, especialmente para las personas que han sufrido, um, digamos, algún asesinato en, en su familia y que el asesino um, tenga que ser perdonado por tal persona. ¿okay? Eso no es nada fácil. Um, entonces, esa expectativa de que el cristiano no puede odiar a alguien porque es lo que se nos demanda, um, puede ser fácil hasta cierto punto eh, si no se ha sufrido la ocasión para tener una razón de odiar a alguien. Um, y con eso lo que quiero decir es que um, si hay algún cristiano de que se cree cristiano y odia a un homosexual por ser homosexual, eh, creo que tendría que de verdad examinarse, autoexaminarse bastante porque una persona que dice ser cristiana no puede odiar a alguien Um, no podía odiar a alguien, punto, pero mucho menos por ser homosexual. Uh, sería como odiar a alguien por ser fornicador o por ser mentiroso o por ser ladrón. O sea, eh, todos fuimos pecadores, todos estuvimos ahí, todos tuvimos que ser salvos. Y si cada cristiano que hubiéramos eh, conocido nos hubiera odiado, no estuviéramos donde estamos. Um, entonces, completamente antibíblico que un cristiano odie al homosexual. Pero también quiero eh, ser justa y decir que sí es verdad que muchos homosexuales nos, uh, nos ya nos categorizan como que si fuéramos personas que somos homofóbicos o, o odiamos a los homosexuales. Y honestamente, a veces entiendo porque con con las ideas de las que voy a hablar que tenemos acerca de ellos, a veces como que no los culpo por cómo ellos piensan de nosotros. Porque de verdad que las cosas que creemos acerca de este tema son tan antibíblicas y no solamente eso, sino que van en completamente en contra de cómo un cristiano debe actuar um, en cuanto a una persona que está en pecado. No importando qué pecado ese sea, incluyendo si es el homosexualismo. Entonces, um, 
eh, quería decir eso. Y otra cosa que quería decir es que el cristiano en realidad no tiene permiso de odiar a nadie. Eh, y si vemos la Biblia, Jesús nos manda inclusive a amar y a orar por nuestros enemigos. Y eh, el argumento que Jesús hace, que me encantó ese argumento cuando lo leí, es muy excelente, es que dice él, bueno, si ustedes solo quieren a los que los quieren, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no sea cristiana? Porque hasta una persona que no es cristiana puede amar a las personas que le aman de regreso. Eso no es nada, no es nada difícil. Es natural amar a los que nos aman. Es completamente um, algo natural eh, el querer responder con amor a alguien que nos dé amor. Pero la cosa es que Jesús dijo, cualquiera puede hacer eso. Entonces, el estándar de un cristiano es más alto, es ir a más allá. Entonces Jesús nos dice, no puedes amar, no, no vas a amar solo a los que te aman. También tienes que amar a tus enemigos. Y ¿sabes qué? Tienes que orar por ellos también. Entonces, no tenemos permiso. Por mucho que quisiéramos, honestamente, esta es una de las cosas que se me hace difícil, no porque... Ay, se me hace difícil querer a los homosexuales. No, no, eso no es lo que estoy hablando um, en este caso. Estoy hablando de que se me hace difícil en el aspecto de que pienso en lo que podría pasar que causaría que yo odiara a alguien um, como alguien que, digamos, lastime a mi hija o alguien que um, accidente a mis niños o alguien que le quite la vida a mi esposo o a mi niño o a mi niña. Um, me pongo en esas situaciones y pienso, ¿será que podría yo ser obediente y fiel a la palabra en, esas, en esos instantes? Y honestamente no lo sé. No lo sé porque no lo he vivido. Espero que sí. Espero que le pueda ser fiel al Señor y poder proveer perdón y uh, poder alcanzar paz en algún momento acerca de, de la voluntad de Dios de, de tal cosa. Y espero que... Y espero que no, nunca me vaya a suceder, pero sí pienso en esos momentos. Pienso en que podría estar en una situación donde alguien haga algo, no a mí necesariamente, porque eso tal vez lo podría pasar más rápido, pero que alguien le hiciera algo a uno de mis seres amados, um, a mi esposo, a mi niña o a mi niño. Y, y en realidad lo pienso muy difícil solo al pensarlo. Así es que solo me puedo imaginar vivir eso. Pero en este caso estoy hablando específicamente en odiar a alguien solo por ser homosexual. Eso no tiene sentido y no es de un cristiano. ¿Okay? Entonces, um, creo que hablé mucho de eso. Um, pero vamos a ir al próximo. La otra cosa que se cree mucho uh, es que los homosexuales son poseídos por demonios. Este es algo que honestamente no hay absolutamente ningún fundamento bíblico para esto. Nada. Y el problema que creo que muchos no se dan cuenta es que el pecado del, de la homosexualidad está en la misma lista que todos los otros pecados. El homosexual, el fornicador, el adúltero, el mentiroso, el, el ladrón... Um, el ávaro y que esto está en la misma lista. 
Y si vamos a tratar de decir que el homosexualismo es un demonio por ser pecado, entonces tenemos que decir y estar en acuerdo y declarar que la fornicación es un demonio, um, que el que participa en la fornicación está poseído por un demonio, que el que participa en el adulterio está poseído por un demonio, que el que es mentiroso está poseído por el demonio. A mí, ¿a dónde termina? Y, y, y no solo eso, ¿de dónde lo sacamos? ¿Dónde en la Biblia dice que es así? Entonces, aunque estarías dispuesto a decir, sí, todos los pecados en la lista son demonios, aunque estarías dispuesto, no tienes ningún fundamento bíblico para eso. Y no solo eso, el problema va más allá. Si todos están poseídos, entonces nadie está eh, nadie es responsable por sus acciones porque nadie en realidad los puede controlar al ser poseído por un demonio. Y si es así, entonces, ¿cómo Jesús puede justamente hacernos responsables de nuestros propios pecados cuando no podemos controlarlo y somos poseídos por demonios y ellos son los que nos están haciendo hacerlo? Entonces podríamos culpar a los demonios y al diablo por todos nuestros pecados sin tomar nunca responsabilidad de ellos. No tiene sentido, mi gente. No tiene sentido decir que los homosexuales están poseídos de la misma manera que no tiene sentido decir que los fornicarios están poseídos, que los mentirosos están poseídos, que todo el mundo está poseído por ser pecador. No se puede hacer lógicamente y tampoco bíblicamente. Ok, okay. próximo punto. <risa> Era el 1, 2, ahora vamos a la tercera. Los homosexuales no pueden ser cristianos. Ok, primero quiero ser bien clara de que esto técnicamente puede ser verdad, pero depende de lo que queremos decir con esto. Para algunas personas, esta frase significa que los homosexuales no pueden convertirse en cristianos. Básicamente, el homosexual está perdido para siempre y nunca va a poder ser cristiano. ¿Ok? El problema con esa creencia, al creer que los homosexuales no pueden ser cristianos, como dije antes, entonces tenemos que ir a toda la lista de los pecados y decir que ninguna de esas personas pueden ser cristianas. Ahora, técnicamente están en lo correcto. Porque al ser nacidos de nuevo, entonces quiere decir que ya no participamos en ese estilo de vida pecaminosa. Pero eso no quiere decir que nunca alguien que haya participado en tal cosa nunca pueda entonces ser salvo y vivir una vida cristiana. Creo que esto va más a... Um, se le, le daré mejor seguimiento en el último punto que voy a hacer. Pero simplemente quiero añadir que tenemos que recordar que al nacer de nuevo es cuando nosotros somos transformados para dejar de hacer lo que hacíamos antes. Entonces, el homosexual puede ser salvo siempre y cuando cambie su estilo de vida y no siga viviendo una vida de un homosexual. ¿Y qué quiero decir con eso? O sea, que una persona no 
vaya a accionar la inmoralidad sexual del homosexualismo. De la misma manera que un mentiroso puede ser salvo, nacer de nuevo, con tal de que cambie ese estilo de vida de mentiroso y deje de mentir. Que, lo, que pensará mentirlo y tendrá ganas de mentirlo y de vez en cuando será tentado para mentir, está bien. El problema sería cómo acciona, cuál es el estilo de vida y cómo reacciona a tales pensamientos o deseos. Es lo mismo. Um, ok. Tercera, vamos al quinto. Perdón, estaba en el cuarto, vamos al quinto. Um, al quinto, el quinto punto, que es una idea falsa que se tiene mucho, eh, es que los cristianos deben evitar a los homosexuales. Honestamente, estuve en una iglesia en un pasado donde se me enseñó que no podía tener amigos homosexuales. Y me da mucha tristeza que eso es todavía lo que se está enseñando en muchos lugares. Y no entiendo cómo esto puede ser tener sentido para el cristiano. Porque si el deber del cristiano es hacer discípulos, pero es como que hacemos una excepción. Sí, podemos hacer discípulos en todo el mundo, excepto si es homosexual. Si es homosexual, lo tenemos que evitar y evadir y no podemos hablarle. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo van a escuchar el evangelio? ¿Quién les va a hablar el evangelio si todos los cristianos deben de evadir o evitar a los homosexuales? Les estoy dando un poquito de tiempo para que piensen en eso. ¿Cómo es que Jesús nos mandó a que hiciéramos discípulos en todo el mundo y que de repente se le olvidó um, Darnos ese, ese clause, ¿verdad? En medio, como, sí, pueden hacer discípulos en todo el mundo, pero excepto si son homosexuales. Si son homosexuales, no les hablen, evítenlos. No entiendo. ¿Cómo van a escuchar el evangelio si nosotros no les hablamos el evangelio? ¿Cómo ellos van a poder escuchar el evangelio si nosotros no creamos amistades con tales personas? Y cuando digo amistades, no estoy hablando de que nos hagamos mejores amigos de ellos, ni que vayamos a hacer uña y mugre, ni que vayamos y, uh, you know, durmamos en la misma cama y vamos a, a comer y hacer petties together. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Pero sí es importante el que el cristiano le importe al homosexual lo suficiente como para poder hablarle, crear amistad con él para poder presentar el evangelio. Es demasiado importante que entendamos que no tiene sentido que al homosexual se le tiene que evitar o evadir. Y de último, ay, este es el más difícil para mí para poder explicar, no necesariamente explicarlo, pero es el que me da más temor que las personas no vayan a aceptar. Pero bueno, al fin y al cabo la Biblia es nuestra autoridad y es nuestra verdad. Si se vuelven cristianos los homosexuales, pensamos que su atracción por el, mismo sexo, por el mismo sexo ya no sucederá. Este es un grave, este es un grave concepto erróneo que tenemos acerca de una persona que, ten, que esté um, 
combatiendo o batallando con la atracción al mismo sexo, pensamos que cuando se convierten en cristianos ya son, entre comillas, curados de eso y que ya no lo van a sentir. Y la manera en que me gusta explicar esto es que es de, es de, esta, es de esta manera. Okay. La atracción al, al mismo sexo es una atracción física. Okay. Entonces, a, apartemos un poco el tema del, del homosexualismo y hablemos simplemente de una persona heterosexual. Okay. Esta persona heterosexual tiene atracción física hacia otra persona. Eso no se apaga. Esa atracción no se puede apagar. O sea, yo no puedo despertarme un día y decir, oh, voy a apagar la atracción que siento por, um, eh, por los hombres porque eh, una mujer es atraída a los hombres. O un hombre que se despierte y diga, oh, voy a apagar mi atracción hacia las mujeres porque un hombre es atraído a las mujeres. De la misma manera, si alguien está combatiendo con la atracción hacia el mismo sexo, eso no es una atracción física que se puede apagar. Eso no se va, entre comillas, curar o ir o sanar o eh, no, no se puede orar para que se vaya ni nada por el estilo. Es como, es, es, un, es, o sea, es, un, <ríe> es como que si, digamos, um, pensemos en otro, digamos, otro pecado de inmoralidad sexual. Vaya. Supongamos que una persona que era fornicaria se convierte al cristianismo y lo con lo que ellos vaya, con lo que esta persona batallaba era eh, con el sexo casual, que siempre tenía sexo casual. Se convierte en cristiano. ¿Acaso esa persona no va a estar combatiendo, batallando con eso todo el tiempo? Obviamente que sí. El problema no es la atracción en sí. El problema es cómo se reacciona a tal atracción siendo obediente a la palabra de Dios. Una persona soltera que antes participaba en el sexo casualmente, siendo fornicario, si nace de nuevo siendo cristiano, entonces, aunque todavía sienta el deseo de ir a tener sexo casual, um, todavía no lo hace. Batalla con ese deseo, batalla con el, el, el sentimiento de querer um, ir a, a buscarlo y, y la inclinación, esa era la palabra que buscaba, la inclinación para ir a hacerlo, lo va a batallar, pero porque él quiere hacer la voluntad de Dios y de su palabra, no lo hará. De la misma manera, un homosexual que antes participaba en la vida homosexual y tenía um, relaciones con el mismo sexo, etc. Eh, al convertirse, al ser cristiano, su atracción por el mismo sexo no es que se va a desaparecer o se va a ir. Estará allí. Pero el punto es que aunque esté allí, esa persona decidirá serle obediente a la palabra del Señor, sujetarse a la voluntad de Dios y no lo hará. Es lo mismo. Y me da mucha tristeza, honestamente. Eh, estaba escuchando el otro día una entrevista entre, entre um, Sean McDowell y una muchacha que se me olvida el nombre de ella ahorita, pero ella escribió un libro que se llama Born, um, Born Again This Way. 
Y es una muchacha lesbiana, bueno, era lesbiana, que um, ha estudiado mucho acerca de cómo la iglesia ha tratado los, los, los homosexuales. Y ella hizo un, 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 un punto muy importante y dijo, el problema de muchos cristianos es que piensan que al sernos cristianos ya se nos arregló eh, la atracción al mismo sexo. Y el punto no es que Dios no lo puede hacer. Claro que sí. Dios puede quitarle la atracción al mismo sexo a alguien. Y, y, y lo puede hacer. Inclusive alguien hasta se puede casar uh, con alguien del sexo opuesto. Pero el punto es que Dios no siempre lo hace. Inclusive la mayoría de veces no es así. Y en realidad mucha, da mucha tristeza que que hemos de alguna manera calificado todos los pecados bajo pecados malos. Y luego está el homosexualismo en otra categoría completamente diferente con los pecados o eh, con los pecados no, que no se pueden perdonar horripilantes y que son asquerosos y que nunca jamás se podrán eh, eh, borrar. No entiendo, no entiendo por qué hacemos eso. Y en realidad me da mucha tristeza porque el homosexualismo es una inmoralidad sexual como, los, como las otras inmoralidades sexuales. Y alguien en un video hizo un punto muy excelente y dijo, no, no entiendo por qué al, divor al que se divorcia por cualquier razón no se le trata de, de la misma manera como a la persona que es homosexual en la iglesia. Y, y tiene razón, tiene razón. La persona que se divorcia por, por, por esta y otra razón y solo porque quiere y, y, y quiere irse con otro y otro y otra. Y a esas personas no, no, se, les, no se les ve eh, diferentes um, a cualquier otro pecado. Más sin embargo, si una persona homosexual viene, les acusamos de ser poseídos por demonios. Queremos orar el, el homosexualismo hacia afuera o... Queremos curarlos o mandarlos a campamentos de convertimiento para que se les vaya el, el homosexualismo o para que se les vaya la atracción al mismo sexo. Y es el único pecado que tratamos de esa manera. Es el único. No mandamos a los fornicarios a un campo para que se les vaya la atracción al sexo casual. No mandamos a, a nadie, al mentiroso a un campo para que se le, se le quiten las ganas de mentir. No hacemos nada de eso. ¿Y ustedes creen que a los, um, a los mentirosos patológicos no, no se le hace um, difícil dejar de mentir si, si llegan a convertirse a, a, a Dios? ¿Si llegan a convertirse a Jesús? ¿Si llegan a aceptar a Jesús como su Salvador? Claro que tienen esa dificultad. El punto es que todos batallamos con algún pecado, pero simplemente no lo queremos contar como un pecado así tan horrible como el homosexualismo. Pero todos batallamos con alguna cosa. Todos, inclusive yo, todos lo hacemos, pero solamente el homosexualismo es el único pecado con el que no se le permite batallar a la persona que sufre del, del, um, de la atracción al mismo sexo. Completamente antibíblico. No entiendo por qué hemos eh, eh, entrado a eso, ni cuándo lo entramos, ni por qué lo hicimos, pero en realidad creo que la comunidad cristiana se tiene que dar cuenta, la comunidad cristiana carismática se tiene que dar cuenta que estamos cometiendo un grave error y que no debemos de seguir pensando así. Estas ideas falsas tienen consecuencias y las estamos viendo 
No estoy diciendo que todos los homosexuales nos van a querer y que nos van a escuchar al hacer estos cambios. No es lo que estoy diciendo. Esperamos todavía oposición, esperamos todavía ser odiados por um, hablar la verdad. Pero el punto es que nuestras ideas falsas han contribuido al odio que se nos tiene. Nuestras ideas falsas han contribuido a la posición que ellos tienen en contra de nosotros. No es todo, no estoy diciendo que es todo en que esa es la única razón y que no, algunos ni tan siquiera en, entienden nuestra verdadera posición y todavía nos odian. Um, pero estas ideas falsas en realidad no han hecho nada, nada bien uh, a poder abrir oportunidades para comunicar el evangelio a las personas que son homosexuales. Y pues mi gente, um, me despido deseando que sus mentes gradualmente entiendan que la verdad es la prioridad del cristiano, aunque nos duela y nos arda. Y espero que a, todo, a todos les interese seguir practicando la verdad porque eso nos hace mejores cristianos de nuestro Señor Jesucristo, servidores de nuestro Señor Jesucristo. Adiós, compatriotas amantes de la verdad. No olviden seguir mis redes sociales en Twitter e Instagram. Um, verdaderamente P en español y Truthfully Think en inglés. Hasta luego, muchas gracias y hasta la próxima.